0: Iniciar un cambio en nuestras vidas puede ser intimidante, ya sea por el desconocimiento o por la incertidumbre. O puede ser que pensemos que es un camino solitario. Hoy hablamos sobre cómo iniciar el cambio y quién nos puede acompañar en este camino. Mi nombre es Cristóbal Colón. Soy un comunicador, un bloguero, un podcaster, y eso es, nos cambiaron los muñequitos, porque lo único constante en la vida es el cambio. Saludos, bienvenidos a Nos cambiaron los muñequitos. Hoy te presentamos el episodio número 60 y conversamos con Neil Camacho. Neil es un ingeniero industrial de Costa Rica, quien después de varios años en ese campo decidió buscar lo que faltaba en su vida. Ahora Neil se dedica a acompañar a otras personas en este camino de autodescubrimiento usando el coaching y otras herramientas. Esperamos disfruten esta gran conversación. Tanto en Nos Cambiaron los Muñequitos como en nuestra comunidad Podcasting Accomplices, usamos y recomendamos Lipsing como alternativa para alojamiento de tu podcast y contenido de audio. Libsyn es la red de podcast más grande del mundo, sirviendo a la comunidad del podcasting desde el 2004. Si deseas crear tu podcast, contáctanos en www.podcastingacomplices.com Y si estás ya en proceso de publicar tu podcast, creemos que aproveches esta oportunidad. Recibe un mes gratis en hosting o alojamiento en LipSing. Solo tienes que entrar el promo code o código de promoción Cristóbal al momento de registrarte. Recuerda, usa el código Cristóbal y recibe un mes gratis en LipSing. Y ahora continuamos con nuestra conversación para este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Saludos, bienvenidos a Nos Cambiaron los Muñequitos. Hoy nuevamente tenemos una llamada, una conversación a distancia directamente desde Costa Rica. Tenemos a Neil Camacho. Saludos, Neil, ¿cómo estás?
1: Gracias a Dios, muy bien, Cristóbal, aquí disfrutando de un día lleno de sol y de viento.
0: Qué bien, qué bien. Neil eh, es parte de un grupo de de personas que he entrevistado desde Costa Rica que se inició con, con Alba Molina. Eh, una reconocida coach de Costa Rica, y a través de ella, pues, eh, pude entrevistar también más adelante a Conrad Esquivel y ahora a a Neil. Neil, cuéntanos un poco de tu historia, porque lo que he escuchado es que tú originalmente estudiaste ingeniería. Háblanos sobre eso.
1: Sí, efectivamente, Cristóbal. Lo primero que que estudié en la universidad fue ingeniería industrial. Eh, Y empecé a estudiar ingeniería industrial con total transparencia porque eso fue lo que la universidad me indicó que yo ya estaba aceptado para estudiar. Okay. O sea, no, no fue una, una elección consciente de esa carrera y hasta la fecha es una herramienta en mi vida. Tanto así que, por dar un ejemplo, hoy voy a facilitar eh, unas clases, unas experiencias en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad
0: de Costa Rica. Okay. La, la ventaja, bueno, alguna, depende del punto de vista. Algunas personas ven la, la ingeniería industrial... La ventaja que le ven es que es una una es más en la parte de administración, de gerencia, de manejo de procesos, que no es tanto muchas veces como digamos un ingeniero mecánico que trabaja más con la parte técnica, tecnológica, mecánica de ciertos aspectos. El el ingeniero industrial trabaja más con los procesos y más como como administración, ¿verdad? En esa parte le permite ver desde el punto de vista diferente a otros ingenieros, por ejemplo.
1: Claro, y además con mucho énfasis en las personas y precisamente ese aspecto de la administración y a las personas eh, considero en este momento que fue lo que luego me permitió hacer eh, un cambio en mi vida profesional y personal. Tal vez si hubiera iniciado con eh, otra ingeniería como las que vos estás mencionando, no me hubiera sido posible.
0: Claro, claro. Incluso yo... yo muchas personas que, por ejemplo, trabajan en, digamos, en tecnología informática, yo siempre les digo que si usted quiere progresar y tener adelante más opciones, una de las alternativas es que usted siempre incorpore cursos de manejo de proyectos, de gerencia de proyectos en en sus estudios, porque eso le va a abrir puertas más adelante.
1: Claro, claro, completamente de acuerdo.
0: Además de entonces de ingeniería, más adelante estudiaste algo más. Sí, efectivamente. Luego,
1: eh, a ver, aunque me... Percaté estudiando ingeniería industrial que eso no era lo mío por las dificultades que se me estaban presentando y porque siempre intentaba hacer algo distinto a lo que decía la universidad. Por darles un ejemplo, ejemplo, me fui siete meses para Japón en medio de la carrera con, con la excusa de que voy para allá porque esa es la cuna de la ingeniería industrial. Eh, pero en realidad lo que quería era hacer algo distinto, salirme, claro. este, no, estar, no estar en la estructura que para mí significa una universidad. Y entre otras cosas también... Apoyé El viaje mucho. a Japón
0: fue como parte de, los, o sea, parte de la universidad de un intercambio. No,
1: no, no. Algo completamente inventado por mí. Oh, ok, ok. Sí, apro- aprovechando justo lo que hoy se celebra el aniversario de un terremoto que tuvimos en Costa Rica en, el, en 1991. Okay. Eh, eh, digo que lo aproveché porque, y lo cuento rápidamente, en, en la casa de mis papás donde yo vivía hubo algunos daños por ese terremoto. Eh, con lo que nos dio el seguro para reparar la casa, ya tenía parte para comprar el boleto para irme para Japón. Tenía un hermano estudiando allá, entonces eh, él me ayudó a conseguir el primero espacio como estudiante, luego para trabajar. Y rapidito me puse a trabajar en Japón, devolví el dinero, repararon en mi casa y cuando ya llegaron los inspectores del seguro, todo estaba listo. Pero es, es mucho como, fue mucho como aprovechar lo que va sucediendo, ¿sí?
0: Claro, claro, claro. Y entonces, ¿en Japón cómo...? ¿Cómo te comunicaba? Bueno,
1: aquí en Costa Rica aprendí a decir como hola, buenos días y hasta luego. Y
0: okay. sí, la primera
1: comunicación fue a través de señas. Tanto así que aunque fui contratado como operario, ya, ya con todos los derechos de ley, porque primero fui estudiante, digamos, lo primero que hice fue matricularme como estudiante. Entonces, lo, lo, al principio, como no me comunicaba bien y ellos tampoco conmigo, no había comunicación prácticamente, por lo menos con, con palabras. Eh, tenía mm. que hacer era limpiar algunas máquinas y, y ya, ya posteriormente, conforme depositaron confianza y aumentó la comunicación, entonces sí, efectivamente, me convertí en un operario de Taquita Denki, una subsidiaria de
0: Tochiba. Ok, ok, ok. Entonces, regresaste de ese viaje a Costa Rica. ¿Terminaste tus estudios en ingeniería?
1: Sí, terminé mis estudios en ingeniería y volviendo a lo que estábamos hablando antes, entonces una de las cosas que me sucedió es que a pesar de que me daba cuenta de que eso no era lo mío y que siempre buscaba algo para salirme, otra de las salidas fue apoyar a la Asociación eh, Costarricense de Investigación y Difusión Espacial que en en, en los 90 era algo muy novedoso para, para América Latina y dedicaba, invertía muchísimo tiempo en en, 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 qué sé yo, en participar en la radio, en televisión, en reuniones con astronautas, con científicos, a veces cosas que ni siquiera entendía, pero que me permitían de nuevo salirme de ahí. Eh, entonces, esa fue otra señal de que eso no era lo mío. Sin embargo, seguí estudiando y tanto así que empecé a trabajar en INCAE en Business School en, en Costa Rica uh-huh. y en Nicaragua. Y eh, luego hice también eh, una maestría en ingeniería industrial, pero... Pero de nuevo, este, Cristóbal, eh, dándome cuenta eh, de que eso no era lo mío, pero como insistiendo porque, eh, a ver, yo lo veo así, de alguna manera recibía información de, de todo lo que estaba a mi alrededor que me decía, estás en el, en el camino correcto, es, estás en Inca Business School, este, ya sos ingeniero, ahora vas a sacar la maestría. Y finalmente me ofrecieron Inca hacer el MBA y también eh, obtuve el, el, el MBA de Inca Business School Sintiendo siempre que no era lo
0: mismo, es es, es bien extraño porque, por ejemplo, hay mucha gente que continúa haciendo algunas cosas porque es que no saben o no se dan cuenta. Pero en el caso tuyo, tú ya tú estabas claro, ¿verdad? Eh, Es como que no sé sé si a ti te pasa, pero a mí me ha pasado en muchas cosas que, porque porque a uno se le hace fácil hacer algunas cosas, eh, uno piensa que eso es lo que uno debe hacer. Mm. Por ejemplo, yo trabajo con esto y se me hace fácil y lo manejo bien pero no te sientes bien, pero sigues porque es fácil para ti ah, ah. no sé si ese era tu caso un,
1: un, un, algunas cosas se parecen, otras no y aprovecho una palabra que usaste y es que si lo tenía claro en realidad no lo tenía claro, o sea tenía indicios de que eso no era lo mío tanto que, okay. tanto que llegué en algunos momentos a enfermarme porque entonces sí, había algunas de esas cosas de ingeniería industrial, de administración de empresas que las hacía bien y yo siempre doy el ejemplo, a lo mejor si sí había una competencia mundial hasta la ganado pero okay. lo que significaba hacerlo bien y ganar, si era de, de, se trataba de ganar, era una inversión de tiempo, de, de energía muy, 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 muy alta. Entonces más bien estaba haciendo, eh, no lo que me era fácil, sino lo que había aprendido a hacer y que creía que era lo mío. Eh, claro. Eso hasta que... En, um, hace aproximadamente unos 15 años empecé a tener contacto con temas relacionados con el coaching, que okay. incluso eh, Francisco Villalta, que es un coach bastante reconocido en América Latina, fue quien casi este Cristóbal me insistió y me dijo, yo veo que en vos hay algo que te sirve, que, que sirve, que, que coincide con el coaching. Y para no hacer eh, muy larga la historia, entonces... Empecé un proceso de, de aprendizaje del coaching que también incluye mm. mi propio proceso de coaching. O sea, yo como, claro, claro. como coach. Y fíjate, fíjense que en ese proceso, más o menos en la tercera, cuarta sesión, me di cuenta, ahí sí ya me quedó claro, este Cristóbal, ahí sí me quedó claro que lo que había estado haciendo más o menos durante 15 años, un poco más, un poco menos, no era lo mío. Y, claro,
0: y claro.
1: casi que saliendo de esa eh, sesión de coaching y con mis decisiones, eh, por supuesto, fui y hablé con los que en ese momento eran mis jefes en Inca Business School y les dije, eh, ¿saben qué? Creo que tengo que salir de esta organización. Eh, las reacciones fueron al principio, eh, no solo de ellos, sino incluso de familiares, amigos, eh,
0: de, entonces, sí, queridos, sí.
1: así como de sorpresa, pero ¿qué es eso? ¿Cómo que, que eso no es lo tuyo? ya Tenía la, po- tenía la posición de director administrativo de maestrías. Eh, con mi nivel académico era lo más alto que podía optar en, en, en cada business school, porque lo siguiente ya era ser miembro de facultad, pero solo con doctor.
0: Claro, claro. Y, y pues bueno... Neil, permíteme preguntarte algo así antes de continuar. ¿Tu familia era, estaba... ¿Estaba bien acomodada? ¿Una familia pobre? o o, Te pregunto. eh.
1: A ver, yo puedo afirmar que mi familia siempre, eh, desde que yo estaba en la universidad, es una familia de clase media en Costa Rica. Eh, Antes de eso, que es otra generación, la generación de mis hermanos, porque todos me llevan 14 años o más años, eh, mm. esa generación sí, sí estuvo en clase media-baja o incluso en la pobreza.
0: Claro. No, te pregunto porque, como, como en mi caso, si uno vive en una familia pobre, esa, esa estabilidad, ese salario fijo, esta, esos ingresos que, ¿verdad? Que, que, te, que te dan un nivel de vida diferente a lo que tú has tenido, pues a veces como que inconscientemente o a veces conscientemente te, te presiona muchas veces a quedarte en un lugar. Claro. esos son razones para uno decidir a eh, 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 ¿verdad? Claro. Seguir haciendo eso. Co- coincido,
1: uh-huh. con, coincido con vos, este, Cristóbal, y creo que eso era parte de la información que venía de afuera, pero no venía dentro de mí. De dentro de mí lo que me decía es, eh, y así es, al menos vos, Neil, al, al menos tú este puedes estar tranquilo ¿Cómo sin esos ingresos? Porque lo que más me interesa a vos es estar bien. Pero ahí era donde, de nuevo, no estaba claro. O sea, tenía indicios desde la universidad, pero no había hecho nada al respecto. Entonces, con esta decisión de, de decirle a mis jefes esto, llegamos a una negociación que íbamos por ahí eh, de que me retiraba en los próximos ocho meses. O sea, eran ocho meses de transición para que ingresara otra persona... Claro. De hecho, a Incae le combinó porque se cambió la estructura para, de, de, en lugar de un director, tener un decano. En fin, una serie de, de beneficios creo que para todas las partes. Y, claro. y fíjate, Cristóbal, que un mes antes de que terminaran esos ocho meses, mmm, el nuevo rector de Incae me dijo, eh, me gustaría que te quedes haciendo eh, temas de ingeniería industrial. Y bueno, yo le dije que será era lo que no me... Ent- con, con mucho respeto, pero qué será lo que no me entendieron de que ya me voy.
0: Sí, 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 y él sí, me sí. dijo, ver, no.
1: cálmate, cálmate, que yo estoy llegando, cuéntame qué es, qué, de qué se trata. Este, le expliqué y siempre acepté. Lo que pasa es que sin prepotencia, sin, sin ninguna mala intención, más bien todo lo contrario, o sea, lo digo de la manera correcta, con toda la buena intención para la institución y para mí, puse eh, mis condiciones, sí, bueno, me interesa tener medio tiempo para ya hacer las cosas que ya tengo claro que son las mías, y en el otro medio tiempo les ayudo, etcétera, 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 con la sorpresa, Cristóbal, de que me las aceptaron, y todavía me quedé tres años más en ese proceso de transición.
0: Ok, ok. Entonces, empezaste a tiempo, o sea, continuaste en la empresa a tiempo parcial en lo que ibas, ¿verdad?, As- extendiendo esa transición, pero entonces, ¿qué seguías haciendo para contribuir? ¿Qué, qué estabas añadiendo a esta, a este nuevo nil? ¿Qué estabas añadiendo a tu vida?
1: Lo que añadí eh, tiene que ver con mi esencia, con lo que okay. me hace único, diferente. Yo considero que cada uno de nosotros es completamente distinto, completamente único, con todas nuestras ventajas y desventajas, o aciertos, desaciertos, como lo queramos ver, pero al fin y al cabo somos únicos. Y, y lo que me empecé a dar cuenta es que, en ese momento no lo llamaba así, pero que eh, mi tema era el acompañar a otros.
0: sí okay. y, Ya uh-huh. ya al final, ya mientras estabas eh, en la transición de salir de, de Incae, ¿Habías estudiado coaching o, o eso te lo hiciste después? En,
1: en la transición ya había terminado mi proceso de coaching okay. y ya había terminado okay. mi primera certificación en coaching. Pero okay. además ya llevaba varios años haciendo coaching de manera no certificada, es decir, lo que yo creía que era coaching. claro,
0: eh, claro. Y
1: esto era porque representando a School Enca- en Estados Unidos, este, había estado en varias actividades de de atención de graduados y otros asuntos que, que son muy importantes, sobre todo en Norteamérica y que al ser Incavenson School, una, una escuela de negocios reconocida en todo el mundo, pues entonces estábamos replicando y tropicalizando algunas de estas cosas. Eh, entonces ya, ya había hecho también coaching, pero de, tal vez en algunos casos incluso de manera inadecuada, porque, porque realmente no había estudiado, no me había certificado. Eh, claro y bueno entonces eh, efectivamente dentro de esa industria de acompañamiento empiezo a, a hacer un poco más por mi cuenta en ese medio tiempo que me quedaba eh, eh, libre eh, coaching eh, en algunos casos eh, pagado en otros o remunerado en otros casos empecé a hacerlo también eh, voluntario que Okay. O de gratis, eh, eh, pro bono, ¿sí? Entonces, mm-hmm. por ejemplo, si resultaba que una persona andaba buscando trabajo y le quedaba ideal un proceso de coaching, pero no tenía trabajo, ¿cómo le iba a pagar? Entonces claro. terminaba ofreciéndole una o dos sesiones de coaching y pues la persona eh, lograba su objetivo con mi compañía, pero era la persona quien lograba su, su objetivo de conseguir el trabajo y luego me daba el feedback. Eh... Mm. Por esto y esto que hice o que tomé la decisión o que me acompañaste a hacer, obtuve este resultado. Entonces me fui dando cada vez más cuenta de, 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 de cómo podía impactar ahí, cómo me sentía más cómodo. Y también entonces me puse a estudiar otras cosas eh, como, por ejemplo, eh, clown. Eh, okay. Pero no para hacer una payasada o para hacer de clown, sino para usarlo como herramienta. Eh, precisamente para acompañar a otros, ¿sí?
0: ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedes tomarlo como una herramienta, verdad? Cuando dices que es ¿verdad? El, el, el clown, verdad, ser payaso, pero sin, sin no para trabajar como payaso, sino como herramienta. Descríbenos cómo puede ser efectivo eso, esa herramienta.
1: La experiencia más reciente que tuve eh, con... Eh, con la nariz, porque en realidad es sobre todo usar la nariz de clown, esa nariz roja típica de Ajá. grande. Eh, la tuve en Escuintla, Guatemala, eh, la semana pasada. Eh, ahí estuve con eh, las hermanas de la caridad, de la madre Teresa, en uno de sus centros, y mm. estuve acompañando a una serie de personas que están con enfermedades terminales, que están con... Eh, que viven en la calle o que tienen alguna alguna situación ahí bien compleja y simplemente después de que ya hubo un poco de depósito de confianza de ellos hacia mí y de mi parte hacia ellos entonces en algún momento dado saqué la nariz eh, les propuse que se la pusieran, algunos se la pusieron, algunos les dio un poquito de vergüenza o temor. Y en el momento que se la pone en Cristóbal, eh, de hecho, a vos y a cualquiera que nos escuche, les invito, no, no hay que hacer nada extraordinario es simplemente tener esa naricita y ponérsela, verse frente al espejo, por ejemplo, empezaron a suceder cosas extraordinarias, porque, por supuesto, también les acompañé con preguntas y eh, lo que les dije es cuál es el momento más feliz que te acordás de tu vida. Eh, okay. Son personas que estaban o están. Imagínate si están en, en una enfermedad terminal. O sea, saben que sus días están contados. Nada más proponer un ejemplo. Y en el momento en que empiezan a, a acordarse de ese momento más feliz de su vida. Eh, cambia toda la perspectiva. Y como me dieron el feedback, solo eso ya les permite tener eh, una energía distinta. Por cierto, no se, tra- se trata ni de terapia, ni de sanación.
0: Claro, claro. Es simplemente
1: claro. unos segundos, unos minutos, unas horas, o a lo mejor un cambio completo en su vida simplemente porque contactan con el niño interior. Esto de la nariz tiene que ver mucho con contactar con el eh,
0: claro. El claro.
1: Y, y lo mismo, digamos, una semana antes lo usamos con... Eh, eh, por supuesto no estamos dando acá los detalles, pero lo usamos una semana antes también con una organización, eh, con un programa de posgrado que se llama Liderazgo Sí, y en el programa eh, le pedimos a los participantes, que son gerentes, directores, jefes, eh, dueños de empresas, eh, durante unos 30 minutos les pedimos que se pusieran eh, la nariz y la usáramos para improvisar. Eh, okay. Y en este caso era para improvisar, para innovar en sus empresas, también con resultados eh, muy positivos. Entonces son dos ejemplos bien distintos, pero de eh, lo que me preguntaba de cómo se puede usar. Un
0: claro, claro. Me viene, me viene a la mente una, una, un pensamiento, una cita que la he escuchado en inglés, ¿verdad? La, dice... We're, Where attention goes, eh, energy flows, ¿verdad? Yeah. A donde va tu atención, ahí es que va a ir la energía. Yeah. Entonces muchas veces si estamos tan enfocados, porque es como que costumbre normal, no sé cómo es en Costa Rica, pero en Puerto Rico, eh, es como que normal enfocarse en, en, en las noticias y en todo lo negativo que está fluyendo todo 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 el tiempo. Y entonces... Tú desviar tu atención de las cosas que son negativas, porque somos expertos, somos expertos en ver, en ver lo, lo, lo negativo que ocurre. Cuando empezamos a desviar la atención a cosas positivas, por ejemplo, un, un, como mencionaste, ponerse en la nariz y, y recordar algo agradable de tu, de tu pasado. Eso cambia. Entonces, cómo corre la energía y, y. O sea, te permite ver, ser hasta más creativo, como mencionaba si te enfocas en cosas agradables, que si te enfocas en cosas negativas. Me imagino también que en, en, en un área de trabajo, si estás todo el tiempo en el, en el corri y corre del día a día de tu trabajo, no puedes como que ser creativo.
1: Completamente, Cristóbal, y de, de eso es de, de lo que se trata, y al final eso es lo que, pues ya a esta altura, entonces yo denomino la industria del acompañamiento que es, okay. entre, en, en, en otras palabras, acompañar a personas o grupos de personas para que a través de su creatividad, la creatividad de esa persona, no la mía, y la transparencia de esa persona eh, puedan identificar qué es lo que tienen que hacer distinto, qué es lo que tienen que cambiar para lograr su objetivo. Entonces, claro. no se trata de yo decirles qué es, sino que usando coaching, mentoring, la nariz de clown, eh, point, points of view, o los viajes también, este eh, que se den cuenta que es lo que tienen que hacer distinto, lo hagan y efectivamente empiecen a vivir ese cambio que a mí me costó, en términos de tiempo y de, de salud, tantos años como por lo menos 15 para claro. regresar a lo que hablábamos hace un rato, que es mi esencia, ¿sí?
0: sí Estás escuchando, nos cambiaron los muñequitos. Este es el episodio número 60 y conversamos con Neil Camacho. Algo poderoso, yo yo pienso, yo no sé cómo es en Costa Rica, pero en Puerto Rico hemos visto el el auge de muchas personas que están tratando el el coaching, ¿verdad? se se están certificando. Y como muchas otras cosas, cuando empieza este, este auge, esta gran cantidad de personas intentándolo, obviamente la calidad, ¿verdad?, no todos van a ser buenos coaches. Y algo que yo siempre pienso es que, que un buen coach, cuando está haciendo coaching a otra persona, también recibe beneficio. O sea, el, 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 el coach, cuando está ayudando a su coachee, a su cliente, cuando lo está ayudando en su proceso, hay un hay una transformación en el cliente, pero si el si el coach es un buen coach, esa es mi opinión, también hay una transformación, hay un cambio en el, en el coach. No sé si tú piensas de esa manera.
1: Cristóbal, no solo pienso, eh, coincido con vos y eh, casi que pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo antes y, y, y nada, nada que ver, ¿verdad? Este, pero así sucede, así, así sucede. Eh, y, y, y pienso, Cristóbal, que incluso aunque el coach lo pudiéramos calificar de que no sea tan bueno, eh, Porque si por lo menos está ahí presente y está escuchando a su cliente, eh, definitivamente eso siempre sucede. Entonces, eh, en esta eh, que yo llamo la industria del acompañamiento, no solo con el coaching, sino que también, como te digo, con el mentor y con el clown, con el diseño de viajes, eh, si yo también eh, sigo recibiendo eh, cambio, transformación, eh, veo veo otras cosas y... eh, es, es muy interesante, entonces, que, que otros puedan invertir dinero en vos, en este caso en mí, en contratarme, eh, para luego también salir
0: beneficiado. Claro. Mencionaste algo que son los viajes, la preparación de los viajes. ¿Cómo, cómo tú lo utilizas, esto como herramienta? Y si nos puedes dar hablar sobre experiencias que has tenido en, en esto, en, en los viajes como herramienta para transformar, para ayudar a... a, a a crear cambio en las personas.
1: Claro que sí. Eh, todo empezó como, como un interés personal. Es decir, siempre me ha gustado conocer otros lugares, otras culturas, este, observar detalles de, de cualquier país, eh, cualquier cultura. Y entonces eh, llegó un momento en que eh, amigos, familiares y colegas empezaron a decirme, me encantaría hacer eso que hiciste o me gustaría ir con vos, me gustaría que nos acompañes. Eh, y entonces llegó un momento en que eso se volvió eh, una realidad, es decir, ya no estaba solamente diseñando mis viajes, sino que acompañando a otros a diseñar esos viajes. Y eh, una de las eh, a ver, experiencias más impactantes en este sentido fue con un colega coach de México que no. eh, se interesó en venir a conocer Costa Rica y eh, venía con su familia. Entonces, antes de que vinieran eh, a través de herramientas eh, como Zoom, Skype o correo electrónico, WhatsApp, empezamos a intercambiar información de, de por qué querían venir a Costa Rica y, y, y eran preguntas tan sencillas eh, como por qué Costa Rica? Entonces ya se respondían, tenían sus respuestas con base en eso. ¿Qué en Costa Rica? ¿Y por qué eso en Costa Rica? Y entonces eh, llega un momento en que empiezan a eh, identificar cuáles son los lugares a los que quieren ir y se empieza a hacer el itinerario no eh, diseñado, repito, por mi persona, sino que eh, por todos los los miembros de la familia que van a participar. Y eh, desde ahí empieza esa, esa transformación, porque entonces ya no es un viaje como puede ser en muchos casos eh, por conocer un lugar o por, eh, por viajar, sino que ya tenía un sentido, bueno, ¿por qué es que queremos ir a Costa Rica? ¿Por qué lo vamos a hacer en familia? ¿Qué es lo que queremos ver ahí? ¿Qué nos quisiéramos llevar? Y además, eh, otra pregunta muy importante, ¿a qué estamos dispuestos que no suceda? En el sentido de que en un viaje podemos planear mucho y al final puede suceder todo lo contrario.
0: Claro, claro. Y, sí.
1: y con la, 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 el ingrediente adicional, eh, Cristóbal, que finalmente en muchos de estos casos, pues también termino acompañándoles eh, y pues yo muy feliz también viajando un poco más dentro del país o fuera del país y en algunos casos entonces también con eh, el uso de algunas de estas herramientas que ya me hemos mencionado como coaching, mentoring, clown eh, dentro de ese viaje.
0: Cuando En el caso de este, de este grupo de México, ¿cuál fue la experiencia, vamos a decir neta, después del, después del viaje? ¿Cómo, ¿Qué lección se llevaron? Cómo, qué, ¿Qué cambio hubo? ¿Qué puedes ver que resultó final posterior a, a, a la experiencia?
1: Y precisamente estuvimos conversando un poco al respecto eh, ya cuando estaban de regreso en México y parte de las cosas eh, que, que decían es que... Eh, se dieron cuenta de qué cosas de México no estaban valorando, que ahora podían valorar o que que criticaban o señalaban mucho de México, ya sea porque las vieron eh, igual, mejor o peor en Costa Rica. Y qué cosas de Costa Rica y de los que viven en este país sin importar su nacionalidad podían llevarse para su familia o para su ciudad o para el país. Eh, claro. De nuevo, porque de repente dicen esto ni lo hacemos allá o esto lo hacemos allá y ni nos estábamos dando cuenta. Entonces eh, es, es un proceso de, de, de transformación basado en, en la observación, la escucha eh, y el ponerle atención a detalles que normalmente muchos de nosotros no le ponemos por estar en el día a día.
0: Claro. Nilde, te voy a hacer una una te voy a escribir una situación y, para poner un, un tema que quiero que hablemos. Por ejemplo, en Puerto Rico pasa mucho que las personas. Algunas personas piensan que unas vacaciones es irse a, a Orlando, Florida, Estados Unidos, al mundo, al mundo mágico de Disney. No sé si en Costa Rica pasa, pero esas son como que las vacaciones ideales de, de mucha gente. Y yo lo veo como que esas, esas son unas. Unas vacaciones como de fantasía, donde todo está controlado, donde todo está... Eh, te dan la transportación, te llevan al parque, todo es como que tan... es como un libreto. Y, y entonces, como que haces una, una, unas vacaciones que para mí, para mí, son vacaciones de fantasía, no son vacaciones reales, son vacaciones donde... Donde yo tengo el control y esto es lo que va a pasar y esta es la el, el, el agenda y el itinerario y va a ser así. Eh, primero, si en Costa Rica todavía se, se, es muy común ese, ese efecto ¿verdad? de las personas con sus viajes. Y segundo, si piensas que, que esos viajes que tú haces, cuando, por ejemplo, soltar, soltar un poco el control, cuando mencionaste qué, qué va a pasar o qué puede ser que no pase, háblanos, háblanos sobre cómo... Esa experiencia de viajar de una manera, como, verso, como te mencioné, ya planificado y todo controlado, y, una, y una, una, un viaje vacaciones, digamos, abiertas, fuera del turismo, vamos a decirlo así. Mm.
1: Eh, de nuevo coincidimos, Cristóbal, sí. Eh, bueno, por cierto... Eh, sin ir a, sin generalizar y ir a los extremos, ¿verdad? Porque yo soy uno que me encanta ir a Disney para que se pase.
0: Claro, claro.
1: <risa> y, Ahora, incluso ahí dentro de los parques, este, eh, en varias oportunidades he codiseñado viajes a, a esos parques en donde parte de la idea es también hacer cosas distintas, que el parque... Mmm, y puedo ofrecer, pero que tal vez no están tan evidentes o que te sales de lo que te está ofreciendo el parque eh, claro. como por ejemplo eh, hay algunas personas que conozco que están acostumbradas a llegar ahí como dijiste, con todo planificado entonces desde el aeropuerto <risa> les reciben en el aeropuerto de Orlando y los llevan de una vez al hotel y todo el asunto pero también hay opciones como tomar transporte público, por ejemplo
0: Claro, ¿Sí? no, y déjame, déjame mencionarte rapidito lo de, la, lo, de, lo de las vacaciones en los parques, es que es normal, uno lo disfruta porque para eso está hecho. Me refiero más al caso de que hay personas de que todos los años, y conozco casos, que van todos los años al mismo lugar. entonces Pero tantas cosas espectaculares, hermosas que hay por conocer en el mundo y tú regresas al mismo lugar buscando la familiaridad, buscando el poco riesgo de lo conocido, vamos a decirlo de esa manera.
1: Claro, claro. Ahora incluso ahí mismo, verdad, digo ya si es alguien que por más que vos y yo le hablemos dice no, sí quiero ir de nuevo este año.
0: <risa> ah, ok, ¿verdad? pues está bien.
1: Bueno, en esos parques también hay oportunidades de ser voluntario.
0: Claro, claro. Y en el
1: lugar de ver el parque solamente desde voy a hacer este ride y voy a hacer este otro es Voy a recibir personas que Disney invita porque no tienen recursos para pagar y yo les voy a acompañar todo el día. ¿Sí? Ah, qué bien. Les voy a mostrar el parque, les voy a decir qué hacer. Entonces, incluso ahí se pueden encontrar esas opciones para hacerlo distinto si quisieran. Eh, Pero volviendo a los los otros eh, viajes y si te entendí bien eh, lo que me comentabas o preguntabas, eh, definitivamente en estos otros eh, viajes. se amplían las posibilidades de ver otras perspectivas, de conocer de otras cosas y sobre todo si hay un itinerario bien flexible o que está sujeto a cambios, como estoy seguro que sucede en la mayoría de nuestros eh, países y ciudades, si se trata de turismo de naturaleza y en Costa Rica claro. eso es lo que más ofrecemos. Ofrecemos muy poquito de museos, muy poquito de arqueología, muy poquito de arte, muy poquito de otras cosas, no es que no haya, pero es muy poca la oferta.
0: Claro, claro. Mientras
1: que la naturaleza sí, y la naturaleza va a ser lo que le venga en gana ese día entonces ahí es donde está todo sujeto a cambios y por decirte algo con esta familia de México eh, estaba planeado hacer tubing en uno de los ríos del volcán Arenal eh, okay. que incluía este, rappel y varias, varias actividades en, un, en una sola mañana eh, pero llovió tanto en la noche eh, y luego en, en la mañana que todo lo que tenía que ver con el río se suspendió por razones de seguridad
0: Uh-huh. Claro, claro. Y
1: ahora qué. Ajá. Este, sí, eh, sí. No, el, el problema no era si te devolvían el dinero no, porque con, las empresas simplemente reprograman o te dan la oportunidad de hacerlo otro día. En fin, ese no es el problema, sino que es y si está lloviendo, ¿qué más vas a hacer? ¿A dónde lo vas a? Hacer?
0: Claro, claro, ¿Y qué
1: decisiones tomas, verdad?
0: Sí, sí. Yo recuerdo en, en una ocasión mi primera, la, una vez estuvimos planificando un viaje para ir al Gran Cañón de Colorado. Eh, y cuando llegué ese día, hubo lluvia de inundaciones <ríe> y hubo que cancelar muchas cosas. Pero entonces uno puede quejarse, ¿verdad? Pero yo puedo decir que tuve la, la experiencia de estar en el Gran Cañón, que, que incluso la, los caminos estaban inundados para llegar. Mm. Es una experiencia completamente diferente si uno, lo, si uno lo quiere ver desde ese punto de vista. ¿verdad?
1: Claro, claro. <ríe> y entonces al final depende mucho, este, Cristóbal, de cómo. Cómo cada uno de nosotros, como vos, como yo y cualquier persona que nos esté escuchando decide ver eh, la situación. Y, por supuesto, que ya tenemos nuestras experiencias, nuestra forma de pensar, eh, lo que nos ha sucedido en la vida, pero siempre va a haber una oportunidad de darse la oportunidad de, de experimentar algo distinto, de buscar ese cambio y, a lo mejor, de enfocarse un poquito más eh, en, en la esencia de cada quien. Porque, por cierto, claro. habrá, habrá quien se sienta más cómodo y se disfrute más eh, cuando todo está planificado y ordenado, y está bien ¿verdad? Eh, pero eso no eh, o más bien, eso no quita que en algún momento se pueda dar la oportunidad de experimentar todo lo contrario este, para que pueda ver otros puntos de vista y aprender más
0: Claro. te quiero preguntar según eh, lo que entiendo es que tú trabajas con individuos pero tam- también trabajas con organizaciones ¿eso es correcto verdad? sí, efectivamente cuando, cuando yo pienso que normalmente muchas personas que te buscan para ser cliente, hay una, hay una voluntad, y un deseo de buscar una opción. Pero muchas veces cuando tú vas a una organización, una compañía, un grupo, puede ser que haya personas que vayan a esa experiencia o, o a o ese taller, lo que tú vayas a hacer. Algunos van voluntariamente, otros son que no van eh, porque de manera voluntaria, fue porque... Casi los, los enviaron allí y ellos no escogieron estar ahí. ¿Se da, se da esa dinámica y cómo, cómo es la experiencia en, en situaciones donde no hay, hay personas que no están deseosas de ser parte de ese proceso?
1: Sí, efectivamente sucede eso también. Eh, por poner ejemplos rápidos, eh, si es un coaching individual, por lo general no, porque ya fue hablado la persona que lo va a recibir con su jefe y con recursos humanos o desarrollo humano de la organización. Claro, claro. Pero como decías, cuando ya se trata de grupos, por ejemplo, o hoy que, doy, eh, que facilito una sesión, una clase en la, en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica, o cuando se trata incluso de un congreso, pero que dentro, dentro de ese congreso lo que hay es una, una sesión a mi cargo y no había otra y como estaban ahí decidieron ir. Eh, sí, las reacciones son, son muy variadas y entonces, eh, por lo menos en mi caso, lo que hago es adaptarme a lo que va sucediendo, improvisar, okay. improvisar muchísimo eh, y conforme la reacción que van teniendo, eh, ir, ir adaptándolo, valga la redundancia. Y a, al final lo que sucede es que, me lo decían estos estudiantes de ingeniería industrial de la Universidad de Costa Rica hace como dos semanas, eh, no. es, es un asunto mucho de lograr eh, conexión, de lograr... Eh, depósito de confianza de ellos claro. para conmigo y de mi parte para con ellos y ellas de manera tal que eh, si sí se permita esa esa escucha, esa observación y entonces resulta increíble Cristóbal como eh, la mayoría, porque no podemos decir que todos y todas, pero sí la claro. mayoría terminan llevándose algo de lo que no esperaban y a lo mejor de lo que se llevan es de esa oposición o de esa Yo no quería estar aquí. Eh, Incluso eh, eh, hace como a a finales del año pasado en una organización gubernamental me contrataron como coach y la primera sesión de coaching con un individuo, con una persona, lo que me dice es. Estoy aquí porque me enviaron, yo no les. <risa> Incluso, imagínate, en un caso de coaching individual, ¿verdad? Y, y si es lo mismo de siempre, pues para que sepa de una vez que esto no va. Eh, <risa> y entonces lo que le dije es: eh, Mira, te podrías dar la oportunidad, me podrías dar la oportunidad de que pase esta sesión de hoy, la primera para ver qué tal, este, y, y si no te gusta, pues no seguimos. Me dice, bueno, está bien. Para empezar, eso ya me gustó, porque me estás diciendo que yo soy el que decido si sigo o no. Uh-huh.
0: Claro, claro.
1: Y para no hacerles eh, extensa la historia, al terminar esa sesión, le pregunté, y al final, ¿qué decidí seguir eh, con el proceso? Me dice, sí, claro que sí voy a seguir, porque vos, lo que me hiciste fue preguntas para que yo decidiera por dónde ir. Y lo que yo tenía miedo o no quería era un, una sesión en donde me dijeras, tenés que hacer esto y esto y esto porque te está...
0: Pasando. Sí, sí, el sermón, el sermón. El sermón,
1: sí, ¿verdad?
0: Y de nuevo, entonces
1: pues, ahí volvemos al concepto del acompañamiento. Eh, claro. Acompañar es, eh, por lo menos desde mi perspectiva, desde la industria que me manejo, no es decirle a las personas a dónde es el viaje, cómo es, eh, cómo lo deben hacer, cuándo, qué herramientas usar, sino preguntarles para que de su propio conocimiento o el que adquieren de otras personas, de cursos, etcétera, etcétera, vayan acumulando y decidan finalmente cómo hay ese cambio, cómo hay esa, claro, esa transformación.
0: Claro. Sí, en, en este, en este, en este momento, que hablando contigo me doy cuenta, pienso que es que pienso que el coaching es tan efectivo para adultos porque uno de, de niño, de joven, uno va creciendo y todo el tiempo te están diciendo lo que tú tienes que hacer. ¿Verdad? Siempre te están dando, dando, eh, dando clases, te están diciendo lo que tienes que hacer, te están dando instrucciones, te están dando regaños. Y tú ansías llegar a ser adulto para el momento en que tú decidas tú mismo qué tú vas a hacer con tu vida. Y cuando llegas adulto que te encuentras con esta herramienta de que el coaching, de que no es que te dicen lo que tú vas a hacer, es que tú vas a descubrir qué es lo que tú quieres hacer sí. con las preguntas apropiadas. Y yo creo que por eso tal vez el, el coaching es tan... Una herramienta tan eh, popular entre los adultos, ¿verdad? Claro. Que están acostumbrados a... a que esperan eso.
1: Ahora, Cristóbal, te cuento algo. Este, estamos, y digo estamos porque no lo estoy haciendo solamente yo, eh, sino que precisamente eh, otros colegas ingenieros industriales y coaches. Eh, por ejemplo, esto que estamos haciendo en la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Costa Rica se llama el Ingeniero Industrial Coach. La idea es que ellos okay. reciban los principios del coaching, no para que se conviertan en coaches, sino para que estando ahí en la universidad puedan tomar mejores decisiones, no porque la sociedad, de la universidad o sus padres se lo dijeron, sino porque realmente eso es lo que sienten. Es decir, Más o menos como para que no tengan que esperar esos 15 años que yo pasé haciendo algo, eh, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Y
1: también entonces con Adriana Cavazos, que es una colega, y en conjunto con con caballos, una manada de caballos, tenemos un un espacio en donde los estudiantes de high school, de los últimos años de de la secundaria, dependiendo del país, como eso se llame, eh, o los primeros años del college o de la universidad, también dependiendo del país, participan en un espacio que se llama Tomo las Riendas de Mi Vida. Y entonces okay. entre coaching y caballos o trabajo con caballos, estos jóvenes toman las decisiones de realmente cuál es la carrera que quieren seguir. sí Y no la de sus papás. Claro, entonces... Eh, Obviamente, quien los financió generalmente son sus padres.
0: Entonces, claro, claro. Luego
1: también hay que trabajar con los padres porque podría ser que, como en Billy Elliot, la película o la o el claro. musical, llegue su hijo o su hija y le diga, bueno, papá, mamá, Mami, siempre.
0: Le sorprenda. Sí,
1: siempre sí quiero ser bailarín de ballet, ¿verdad? Y entonces el papá ya lo envió, ya invirtió y pues eh, es es respetar también lo que sus hijos eh, digan. Entonces, esto lo decía porque efectivamente entre los adultos resulta una herramienta muy útil y muy eh, apetecida actualmente, como decías, pero entonces también está sucediendo con los jóvenes y. eh, Claro. yo, yo ya ahorita solo con contarte ya estoy emocionado porque sé que más tarde voy a estar con los estudiantes eh, de ingeniería industrial y a través de preguntas ellos van a seguir eh Conociéndose y entonces les voy a acompañar para que tomen mejores decisiones, sí. ya como ingenieros industriales, porque no es que van a abandonar la carrera, ¿verdad? Sino es claro. en este caso qué énfasis le van a dar. Van a crear su propia empresa, van a ser empleados de una multinacional, van a ser empleados de su propia, de una empresa local, y qué es lo que van a hacer, pero que, que se adapte más a lo que realmente es este, su esencia.
0: Sí. Neil, si alguna persona se encuentran en una situación como la que tú tuviste hace más de 15 años, que tú veías los indicios de que algo no estaba bien. ¿Qué, ¿Qué pasos o qué recomendaciones tú le das a esas personas para que empiecen a descubrir qué es lo que deben hacer en su vida? Me pusiste en una encrucijada
1: porque resulta que considero que los pasos no existen. ¿sí? Okay. En cada caso es un, un, un caso individual y lo mejor es precisamente que reciba acompañamiento de alguien para que esa persona persona misma vaya diciendo mis pasos son estos y claro. no obstante eh, como llevo en mi mochila eh, la ingeniería industrial sí les puedo compartir unos pasos genéricos este con la con la aclaración de que a lo mejor aunque los mencione ahorita cada quien que los escuche tiene que pensarlo realmente como es en su caso sí claro. eh, entonces diría yo que el primero es eh, el autoconocimiento identificar alguna herramienta que eh, les permita conocerse más. Y a muchos de nosotros nos suceden. A mí me sucedió por mucho tiempo. Yo decía, no, pero yo me conozco lo suficiente ya. ¿Verdad? Y siempre hay una herramienta, siempre hay una posibilidad de conocerse más. Entonces eh, puedo mencionar algunas. No lo voy a hacer ahorita menos de que más adelante me digas, pero lo importante es que entonces aumenten ese autoconocimiento. ¿Dónde claro. están sus ventajas competitivas? Y voy a aprovechar algo que mencionaste casi al inicio de esta conversación y es qué es aquello que disfrutan hacerlo, además les queda fácil hacerlo y son súper productivos. Okay. Probablemente ahí está este, su esencia, probablemente ahí están donde mejor, donde mejor se van a, a, a realizar. Eh, entonces eh, todo eso es dentro de ese primer paso que es el autoconocimiento. Luego, el segundo sería reconocer, reconocer que otras personas a su alrededor pueden ser hijos, pareja, amigos, compañeros de trabajo, quien sea, agregan valor a, a lo que a lo que se está haciendo y en donde ellos y ellas son mejores que yo. Eh, okay. Entonces, repasando primero, me conozco más, luego reconozco dónde me aportan los otros y finalmente tomar eh, decisiones eh, que tienen que ver con eh, en qué me enfoco yo porque ya me conocí mejor y sé que eso eh, lo disfruto más y que delego o le pido a otros que me ayuden a hacer porque veo que los otros lo hacen mejor y, y lo disfrutan más claro, claro siendo el último paso eh, mente abierta porque igual que en la naturaleza en Costa Rica y en cualquier lugar Puede llover, todo puede
0: cambiar. Claro, hay que claro, revisar claro. y a lo mejor hay que
1: ser todo
0: distinto. Sí. No es cuando te mencioné los, los pasos, no es, que, no, es que, no es que uno va a encontrar una fórmula específica, ¿verdad? Que uno primero uno, el dos, el tres, el cuatro, no, ¿verdad? Es, es que muchas veces el primer paso tú lo das y después cuando abres ese, das ese primer paso se abren las opciones de más pasos adicionales pero no los ves hasta que no das el primer paso. ¿verdad? En ah. tu caso, cuando mencionas el autoconocimiento, si tú no das ese primer paso de iniciar el autoconocimiento, no puedes continuar, los de- o sea, no puedes ver el camino que sigue al doblar la esquina, claro. si no das ese primer paso. En, en, en mi caso, con te mencioné el, el trasfondo de, de que tengo de socorro, rescate en cuevas, rescate en ríos, hay algo que yo siempre utilizo, que es la... la prioridad la la prioridad de los los rescatistas de los socorristas y la prioridad del socorrista siempre primero debe ser él él si él no está seguro si él si él se pone en riesgo si él se pone en peligro él no puede ayudar a nadie él tiene que velar primero por su bienestar por su seguridad segundo él tiene que velar por el, las personas que son parte de su equipo, sus compañeros de equipo, ¿verdad? Como mencionaste tú en tu segundo, en tu segunda opción, que es reconocer a las personas que están alrededor tuyo, tus relaciones. Pues ese es el segundo, para mí es la segunda prioridad. Y tercero es, es la persona que tú vas a ayudar, el, a quien tú vas a socorrer. Pero la primera prioridad es, es, es tú, conocerte, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. Porque si no, no puedes llegar, a tomar decisiones claras ni decidir cómo va a ser tu vida si tú no te conoces a plenitud o a profundidad,
1: Claro, y y aprovechando esa analogía que hiciste, Cristóbal, está una muy sencilla que cada vez más personas la viven, que es las instrucciones dentro del avión, avión. en caso de que falte el oxígeno, y es ponte tu propia mascarilla antes de atender a nadie más. Y en el caso de de la industria del acompañamiento en la que yo estoy eh, disfrutando, eh, tiene que ver también ese autoconocimiento con eh, aceptarse y amarse eh, tal como cada uno de nosotros es con sus ventajas y desventajas, sus aciertos, sus desaciertos, y todas aquellas cosas que que podemos mejorar.
0: Exacto, exacto. Neil, si alguien desea conocer un poco más sobre ti, sobre tus servicios, sobre tus talleres, actividades, ¿cómo te pueden conseguir?
1: A ver, me pueden encontrar en en Facebook, eh, también a través de una página que se llama... Cambio de época.life. No obstante, okay. creo que la forma más fácil de que nos contactemos y también la usamos este Cristóbal y yo es a través de WhatsApp. Y a través okay. de WhatsApp pueden surgir ya un montón de, de alternativas más. Y, claro. y para contactarme a través de WhatsApp sería más 506, que es el código de país de Costa Rica, y el número es 88823147.
0: Ok. A fin de cuentas, esta, 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 información la tendremos en las notas del episodio, en nuestra página, siempre hay las notas que incluyen información adicional sobre lo que se, lo que usted escucha en el episodio. Neil, gracias por esta excelente, excelente conversación. No, no me imaginaba que iba a ser tan, tan agradable e interesante.
1: Pues qué bueno, este Cristóbal, muchísimas gracias a vos por invitarme y por darnos la oportunidad de compartir este tipo de cosas. Estoy seguro que escuchándonos unos a otros eh, podemos eh, lograr mucho ese cambio de estar mejor y es una es otra
0: forma de acompañarnos. Así claro, que eh, claro. muchas gracias
1: a vos también por estar. Sí,
0: paso. Eh, eh, te, te menciono porque es, es como en el último episodio anterior que grabé era básicamente que se lo publicado hoy. Es, es como si continuáramos la conversación que tuvimos con otras personas que también son coaches y estaban enfatizando el autoconocimiento y de repente tú tomaste la conversación donde se quedó en ese episodio. Entonces ahí es lo que digo, es la esa parte de, de, de que lo bueno que fue esta conversación, que fue interesante en el contexto de todos los temas anteriores que se van discutiendo en, en este podcast. Gracias, gracias por esta, esta oportunidad de, de conversar.
1: Igualmente, pura vida y un abrazo para todos y todas.
0: Y nos encontraremos entonces en el próximo episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos. Hasta la próxima. Gracias a Anil Camacho por esta excelente conversación que tuvimos en el día de hoy, que esperamos que haya sido de gran utilidad y de gran interés para ti que nos escuchas. Agradecemos a Anil y a otros compañeros, amigos, hermanos costarricenses que han participado en este, en este podcast. Un país que queremos muchísimo. Hemos desarrollado unos grandes lazos. Recuerda que si deseas lanzarte a crear tu propio podcast, puedes visitarnos en podcastingacomplices.com Acómplices escribe con dos C. podcastingacomplices.com para recibir más información sobre cómo crear, cómo podemos ayudarte a crear tu podcast. Y si estás cerca de ya de completar tu proceso de crear tu podcast, te recomendamos Lipsyn como alternativa para alojamiento de tu podcast. Y si te registras y usas el código de promoción Cristóbal, recibes el primer mes completamente gratis. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Nos Cambiaron los Muñequitos y nos encontraremos en la próxima.